0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 10 faiano do calendário decádrio, voo 31 de maio, uma quarta-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre química, mais especificamente drogas. E no programa de hoje, monitoramento de substâncias psicoativas em águas residuárias. Speed Notícias! no nosso último encontro, na minha última participação aqui no SciCast, eu comentei sobre é, o que seria né, o registro direto do consumo de alucinógenos, de drogas psicoativas na Europa, né, o registro mais antigo, registro direto mais antigo né, de substâncias psicoativas na Europa. Hoje eu volto a falar sobre substâncias psicoativas, mas não mais sobre o passado, mas sim sobre o presente. Né? Então... É, nos últimos anos, a gente vem observando né, uma proliferação de novas substâncias psicoativas. O que são essas substâncias? Ah, essas substâncias são produzidas, projetadas, sintetizadas, talvez uma palavra melhor para falar, é, buscando mimetizar né, o efeito de outras drogas ilícitas já conhecidas. Né? Ah, uma vez que essas drogas mais conhecidas já são muito visadas e têm restrições legais mais severas, busca-se fugir dessas restrições é, sintetizando novas substâncias que produzam um efeito similar, certo? Além de novas substâncias também são é, produzidas buscando né, essas, esses efeitos psicoativos. E isso é um problema de saúde pública, né? A ONU, a ONU possui né, um escritório voltado para cuidar desses assuntos, né? O, a sigla em inglês, o NODC, que seria o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Então, nesse escritório, ele tem um programa que monitora essas novas substâncias, as substâncias psicoativas que vão sendo detectadas e identificadas é, ao redor do mundo, certo? Bom, esses dados vão sendo repassados para esse escritório e esse escritório publica um painel uma, que vai sendo atualizado né, com certa frequência até para ajudar e orientar né, os órgãos de vigilância nos né, diferentes países, das diferentes regiões. É, o que leva as pessoas a consumir drogas? Bom, são diferentes motivos, os quais eu não me sinto é, apto a comentar, então nem vou entrar muito, são muitas coisas que influenciam esse, esse consumo, isso realmente foge ao meu conhecimento, né? não me sinto uh, confortável para falar sobre isso. O que eu quero abordar é justamente como é feito esse monitoramento, né e eu não tenho intenção aqui de fazer qualquer juízo de valor sobre o assunto, tá bom? É, então vamos colocar da seguinte forma. Uma vez que ah, existe o consumo dessas substâncias, é, se existe o consumo, existe o comércio, e para buscar né, fugir desse monitoramento, uma vez que esse consumo é proibido, ele é restrito, ah, uma das formas é sintetizar novas moléculas que produzam né, efeitos similares às substâncias já conhecidas, e assim a gente fugir dessa vigilância ou muitas vezes até chegar, né, em se enquadrar em regiões cinzas da lei, né, onde a gente não pode é, dizer exatamente se aquilo, se aquela substância é legal ou ilegal, porque a gente cai em, em locais onde onde não há legislação né, sobre o ponto, né. Então assim também não vou entrar muito no nesse mérito legal da coisa, tá? O que eu quero falar efetivamente, então, que um trabalho, um grupo de pesquisa monitorou águas residuárias, uh, é esgoto mesmo, tá, em 16 países diferentes, buscando identificar substâncias presentes nesse painel da ONU, nesse né? painel que, a gente, que eu comentei inicialmente, onde vai sendo registrado as novas substâncias psicoativas que vão sendo encontradas pelos diferentes órgãos os diferentes países, certo? E esse, esse grupo, de, esse trabalho que eu trago aqui, eu comento com vocês, né? Então, ele vem monitorando diferentes substâncias. As substâncias monitoradas são alteradas ano a ano, seguindo, segundo, seguindo esses, essas orientações desse painel. Então, são incluídas novas substâncias, algumas até são retiradas, e esse, e esse monitoramento ele se deu é, nos períodos de ano novo, de 2019 e 2020, né, nos períodos de virada de ano para 2019 para 2020, 2020 para 2021 e 2021 para 2022. Então, foram três períodos de monitoramento, né, três períodos de ano novo, e por que esses períodos? Né? Então, o artigo mesmo menciona né, que esses períodos ah, com mais festas... Né, o artigo fala que períodos com festivais de música, festival, encontros reuniões com muitas pessoas né, o consumo dessas substâncias aumenta. Então esses períodos foram escolhidos justamente por ser períodos festivos em quase todo o mundo. Né. Embora uh, o artigo também tenha, né, entre os países monitorados temos a, a, a China que não comemora né, o ano novo junto com, com o não é o Ano Novo Lunar, que é comemorado, né? Então, ele também foi, foi utilizado, né? Um dos países que faz parte do, dessa pesquisa. Ah, o Brasil também está entre os países, tá? Que, que citados nesse monitoramento, né? Incluídos nesse monitoramento. Mas é, não vou entrar em grandes méritos específicos. A minha ideia é um pouco mais... Fazer um comentário mais geral, tá? E por que, que foi feito nessa pesquisa nas águas residuárias? Bom, porque primeiro... É importante saber né, o quanto se consome e o que se consome nas diferentes regiões. Né, até para medidas, exatamente para medidas de política pública, né, para poder guiar esses, essas medidas. Uh, essa é a importância de se ter esse conhecimento. E por que águas né, residuárias? Porque é difícil você saber o que é consumido, né, quais substâncias são consumidas em cada, em diferentes lugares. A gente pode até fazer. É, medidas indiretas, fazer pesquisa mesmo, né? Perguntar as pessoas, fazer esse tipo de, de abordagem. Mas uma forma é fazer que... É, de fazer isso é um pouco indireto, mas uma vez que tem o consumo, tem a excreção dessas substâncias. Então, se a gente monitorar essas substâncias no esgoto, a gente consegue detectar né, onde elas estão sendo consumidas e o quanto elas estão sendo consumidas. Porque quanto maior for o consumo maior vai ser a excreção dessa substância, certo? Por isso, então, que é feito o monitoramento nessas águas residuárias, né, no nosso esgoto, para a gente falar mais diretamente de uma forma que não cause dúvidas para ninguém. Então, assim, se a gente acompanhar a concentração dessas substâncias no esgoto, a gente observa que, se a gente é, tiver né, um aumento da concentração, isso é reflexo de um aumento do consumo. E, obviamente, se uma substância não era detectada numa região e passou a ser, significa que aquela substância passou a ser consumida ali e antes não era, certo? Ah, então, assim, a gente consegue observar justamente né, os padrões de consumo, quando há aumento, quando há diminuição, ah, quando há o espalhamento desse consumo. Esse espalhamento antes podia ser inicialmente restrito a uma localidade, né, a um país, a uma região específica. E, posteriormente, esse... Ah, o consumo passa a ganhar, né, atravessar cada vez mais fronteiras e se espalhar cada vez mais. E também uma outra coisa interessante, né, que o trabalho ele abordou um período interessante, um período único da nossa é, da nossa história, né, no, no na virada de 2019 para 2020 foi antes da nossa da, da pandemia, né, antes de decretada a pandemia, né, do covid-19. Na virada de 2020 para 2021, as medidas restritivas estavam muito, muito mais severas, né, nos diferentes pontos do mundo. E de 2020 para 2021, essas medidas já estavam mais, mais relaxadas. É, desculpa, de 2021 para 2022, né, essas medidas já estavam bem mais relaxadas. Então, o que se observou no trabalho, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre os resultados que o trabalho apresentou, né. Para a maioria das substâncias é, monitoradas, se observou que durante a pandemia houve uma redução do consumo, com algumas exceções, mas de modo geral foi isso que foi observado. Né? Isso reforça a ideia que o consumo dessas substâncias é maior em períodos festivos, né? uma vez que nesse momento em que tínhamos mais restrições de movimentação, mais restrições quanto a aglomerações, né? esse consumo foi reduzido e ao, quando essas restrições foram Reduzidas, esse consumo voltou a subir, certo? Outra coisa interessante que o artigo mostra é que algumas substâncias são realmente consumidas primordialmente em determinadas regiões, né? mostrando ah, é, padrões específicos de consumo para as diferentes substâncias. Além disso, também o trabalho possibilitou observar, né? para, em alguns casos, uma substância que antes Inicialmente era detectada só em uma determinada região, em um determinado continente. No ano seguinte passa a ser detectada em outros continentes, mostrando que, ela, que essa substância né, atravessou fronteiras e chegou a novos uh, consumidores, né, a novas, mais pessoas passaram a consumi-las. Né? Bom, eu não estou entrando no mérito aqui nem de falar o nome de nenhuma dessas substâncias, tá? porque eu acho que isso não é... Como eu falei, né, não é meu papel aqui fazer juízo de valor. A ideia aqui é só mostrar né, que a, o poder da química. Né, então a gente monitora o esgoto, monitora né, os resíduos, detecta substâncias nesse, resi, nesse, nesse esgoto e com isso a gente consegue identificar né, padrões de consumo, padrões de distribuição de diferentes substâncias e embasar programas sociais, políticas públicas, no combate a essas, a, essas, a essas substâncias, né? E a relevância aqui, é, no ponto que eu quero abordar, claro que não é única, né? Existem, obviamente, diversas outras abordagens, diversos outros pontos desse trabalho que poderiam ser explorados, é justamente essa, né? Mostrar aqui como as coisas são correlacionadas, né? Então, a gente consegue medir ah, o consumo de substâncias Uh, então, de substâncias ilícitas A gente consegue associar isso a períodos festivos A gente consegue associar isso A momentos históricos né? Uma vez que a gente está Estávamos em um período com maiores restrições Quanto a aglomerações Quanto a circulação de pessoas E isso resulta num, Numa redução do consumo dessas substâncias E quando se afrocha essas, essas restrições Esse consumo volta A, a aumentar então, isso tudo em né, usando uma ferramenta relativamente simples, né, de detecção de substâncias em águas residuárias, a gente consegue ver tudo isso, certo? É isso que eu, que eu queria abordar aqui com vocês hoje, meus amigos. De qualquer forma, quero lembrá-los que o, o artigo, né, o aqui comentado, vai estar linkado no post, ele é de acesso livre, então, cada um de vocês pode ir lá, ler e tirar suas próprias conclusões. Bom, é, é um, o artigo foi publicado em inglês, né, então isso talvez restringe o acesso de alguns, mas o artigo está lá. E vocês, certamente, né, muitos falam inglês melhor até do que eu, e... Até não, né, desculpa, melhor, inclusive melhor do que eu, e mesmo os que têm maior dificuldade, a gente tem ferramentas para auxiliá-los aí na internet, que vocês certamente conhecem. Por hoje é isso. Lembro a todos que é, a existência desse podcast só é possível graças ao apoio de vocês, né, o patronato do SciCast, e se ainda não é um patrono, do, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até breve!